0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy i posłanka Lewicy z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry
0: Państwu. Chciałbym zapytać na początek o fundamentalną, wydaje się kwestię, czy w tej nowej Pani prezydenckiej kandydatem Lewicy nadal będzie Robert Biedron?
1: Będzie Robert Biedron, nie zmieniamy kandydata. Naszym zdaniem Robert stracił niestety na ostatniej prostej, kiedy... No też część osób związanych z lewicą nawoływało do bojkotu. Myślę, że ta sytuacja się już nie powtórzy i że będzie pełna mobilizacja nie tylko ugrupowań lewicowych, ale też myślę, że i strona opozycji prodemokratycznej Koalicji Obywatelskiej również odstąpi od tego pomysłu, bo wybory po prostu trzeba wygrać i nie będzie już więcej nawoływania do bojkotu. Myślę, że te notowania się odbiją, ponieważ to jest jedyny kandydat, który ma lewicowy program, który jest jednoznacznie jednoznaczny w takich sprawach związanych z prawami człowieka, jak i z kwestiami sprawiedliwości społecznej, z, jest jedynym kandydatem, który między innymi porusza problem mieszkalnictwa, tego, że dramatycznie brakuje mieszkań. Teraz niestety jeszcze pewnie te mieszkania będą coraz droższe, bo wiemy, że kredyty, wkład własny ma, ma być większy niż dotychczas. W związku z czym konieczna jest tutaj pomoc Państwa, żeby młodzi ludzie głównie mogli swoje pierwsze M zdobyć.
0: Czyli Robert Biedroń. No i teraz pytanie jest drugie fundamentalne. Kiedy pani zdaniem, będą wybory, bo moim zdaniem opozycja ma pewien, szeroko pamięta, szeroko opo, opozycja senacka zwłaszcza, ma tutaj coś do opowiedzenia w tej sprawie poprzez długość prac nad ustawą, która wczoraj w tym ekspresowym tempie, jak to zauważył poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, pendolino sejmowe wczoraj pędziło bardzo szybko, no ale w temacie, Opozycja może pracować nad tą ustawą krócej lub dłużej i przez to może wpłynąć na termin wyborów. Więc kiedy Pani zdaniem wybory mogą lub powinny się odbyć?
1: Myślę, że to kiedy dokładniej, czy to będzie tydzień w tę, tydzień w tamtę, to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żeby one się odbyły w sposób zgodny z konstytucją, w sposób demokratyczny i w sposób pięcioprzymiotnikowy. Myślę, że Senat wykorzysta czas, który ma na procedowanie tej ustawy tak jak zrobił to ostatnio, dlaczego? Dlatego, że no Prawo i Sprawiedliwość nie uczy się na błędach. Jeżeli chcielibyśmy poprawić tę ustawę i mieć w miarę pewność, że Senat nie będzie musiał naprawiać błędów, których nie naprawił seń, dlatego że większość poprawek, które zgłaszała opozycja, zostało przez większość parlamentarną Zjednoczonej Prawicy odrzuconych. Nie było konsultacji ani społecznych, ani z prawnikami. Już pomijam, że w ogóle to był, powinien być inny tryb, bo tak naprawdę jest to tryb kodeksowy, 14 dni powinni posłowie to dostać przed pierwszym czytaniem, ale 12 godzin to naprawdę jest świat na głowie postawiony. Ja się dziwię Prawo i Sprawiedliwości, że po poprzedniej ustawie, którą, o którą po prostu walczyli tak, żeby ją przepchnąć również w kilkanaście godzin przez same pierwsze, drugie czytanie, w tej chwili już jej nie ma, została uchwalona, prezydent ją podpisał i co się dzieje z tą ustawą? No, nic się już nie dzieje, dlatego że ona się zdezaktualizowała. No tak jest, jak się tworzy przepisy na kolanie i ich się nie konsultuje ani z innymi ugrupowaniami, ani z, ani z ekspertami, czy z Państwową Komisją Wyborczą. i no Stąd jest nasza propozycja dzisiejszego Okrągłego Stołu. Przyjęły zaproszenie na ten Okrągły Stół przez nas organizowane wszystkie siły parlamentarne, zarówno Koalicji Rządzącej Zjednoczonej Prawicy, jak i wszystkie kluby i koło opozycyjne. Mam nadzieję, że tutaj uda się wreszcie otworzyć takie pole do rozmowy, żeby ustalić, jak ta ustawa powinna wyglądać, bo ją trzeba poprawić bezwzględnie. Ona ma takie przepisy, które no nie są do zaakceptowania. Jakiś taki rozstrzał, między innymi trzy, trzy osoby miałyby być w komisji. Naszym zdaniem to jest za mało. Również Prawo i Sprawiedliwość nie pochyliło się, nie wiem czemu, nad tym, żeby tym osobom, które będą pracować w komisjach stacjonarnych, zapewnić środki ochrony przeciwwirusowej. No przecież to jest, jesteśmy nadal w czasie pandemii. To powinno być oczywiste. Natomiast ta poprawka z naprawdę nieznanych mi przyczyn została przez Prawo i Sprawiedliwość odrzucona. Być może to jest tak, że chce zrzucić odpowiedzialność na samorządy, jeżeli ktoś się zarazi. Tylko, że bardzo przepraszam, ale wybory to nie jest kwestia samorządów. Samorządy oczywiście współorganizują, biorą ale udział, pomagają organizować wybory, ale to nie jest w ich gestii, to jest zadanie państwa, a to nie jest jakieś zadanie samorządy wypełniać za z... rządzący.
0: Ale wracając do samego terminu, z drugiej strony tutaj jest tak, że im szybciej Senat odeśle ustawę do Sejmu, tym szybciej Marszałek Witek rozpisze te wybory. Niektórzy kandydaci opozycji, wczoraj widziałem wpis Krzysztofa Bosaka, posła Konfederacji, zwracają uwagę, że im później będą wybory, tym później te cała, cała ta cała ta procedura ruszy i tym później de facto będą mogli prowadzić kampanię, zbierać pieniądze, czy hmm, chociażby no i wprowadzić wszystkie czynności dotyczące reklam, oddoru, spotów i tak dalej. Więc 30 dni oznacza, że najwcześniej ta kampania zaczęłaby się dopiero 12 czerwca, a wybory mogą być 25 albo 5 lipca, no to byłoby trzy tygodnie tej powtórnej, formalnie powtórnie, powtórnej kampanii. Bardzo mało czasu.
1: Ta kampania i tak będzie krótka, dlatego że to jest no, takie terminy, kiedy są wybory, które się nie odbyły i teraz trzeba je zrobić w zasadzie ponownie, tak na marginesie nie, wiedzieliśmy, nie dowiedzieliśmy się do tej pory, dlaczego nie doszło do tych wyborów, do głosowania w ostatnią niedzielę. Pan minister Sasin do tej pory nie odpowiedział na to pytanie i też myślę, że będzie się uchylał usilnie od tej odpowiedzi, właśnie zasłaniając się tą, tą ustawą, bo ta ustawa również ma na celu uchronić się jego i premiera Morawieckiego przed odpowiedzialnością już tutaj po prostu nawet karną, nie, nie polityczną, nie Trybunał Stanu, tylko zwykłą odpowiedzialnością karną wynikającą z niegospodarności, i z poruszaniem się poza pełnomocnictwem ustawowym, bo pan minister się drukował te karty, chociaż do tego się oczywiście nie przyznaje, chyba to Krasnoludki wydrukowały, że nie przyznaje się, że to on to wydrukował, a przecież to, są, to jest 15 milionów złotych. 15 milionów złotych naszych wspólnych podatników pieniędzy, za to naprawdę można kilka żłobków co najmniej wybudować, więc to są, to są spore pieniądze i spora niegospodarność. I teraz, jeżeli ta kampania, będzie trwała krócej, no, ona będzie w zasadzie kontynuacją pewnie w przypadku większości kandydatów tej kampanii, która już dotychczas trwała. W związku z czym myślę, że to nie jest tak, że, że zupełnie po prostu potrwa sobie tylko trzy tygodnie, bo jednak te zapowiedzi... Formalnie odbyły, no zostają w pamięci i myślę, że będą, będą też podsumowywane w dalszym toku kampanii, bo tutaj nie będzie tak, że nagle nam się program zmieni. Na pewno nam się, jeżeli chodzi o lewicę, program nie zmieni i to będzie w zasadzie kontynuacja kampanii. Oczywiście musi nastąpić jakiś restart, no bo, bo to będzie punkt nowy data zero, od której będziemy startowali ale najważniejsze jest to, tak jak mówię, żeby m.in. z Państwową Komisją Wyborczą przeprowadzać te To znaczy Państwowa Komisja Wyborcza musi je przeprowadzić. To jest punkt, co do którego zgadzają się wszystkie ugrupowania opozycyjne. Ja mam nadzieję, że również partia rządząca się przychyli do tego rozwiązania, bo bezprawnie tak naprawdę zostały Państwowej Komisji Wyborczej odebrane kompetencje do przeprowadzania w Polsce wyborów prezydenckich w tym roku i one muszą być przywró przywrócone. Bez tego w ogóle nie ma, nie ma rozmowy, to znaczy No to, to, to narażamy się, się po raz kolejny na śmieszność, tak jak się naraziliśmy już w niedzielę, kiedy naprawdę no, ośmieszyliśmy po prostu nasz kraj, bo takiej sytuacji chyba nigdzie na świecie nie było, żeby były wybory, a nie odbyło się głosowanie, były wybory, a nie było ich wyniku i nie wiadomo było, czy będzie prezydent czy prezydentem, czy inna osoba, czy będzie druga tura. No to jest po prostu taka sytuacja, w której też nie przewidzieliśmy, nikt tego nie przewidział, bo nikt nie przewidział, że może się zdarzyć tak nieodpowiedzialny rząd, który będzie forsował na siłę przepisy bez uzgodnienia tego z opozycją. W każdym kraju, naprawdę demokracji zachodniej przynajmniej, raczej to by było zaproszenie do stołu po to, żeby wspólnie dogadać się na temat tego, jak to ma wyglądać. Niestety u nas tak nie jest. Może ten dzisiejszy dzień trochę coś zmieni i ten okrągły stół poprawi sytuację.
0: A z drugiej strony już wiemy też, że kandydatem w tych wyborach nowych będzie pan Szymon Hołownia. Z sondaży wynika, że zabiera nieco wyborców Robertowi Biedroniowi i Lewicy. Czy, czy, czy myśli pani, że to jest rzeczywiście trwałe też zagrożenie dla w ogóle całej kształtu, całej, znaczy dla, dla Lewicy, że Robert Biedron tych wyborców już zatrzyma?
1: Rozumiem, że hołownie nie biedron,
0: biedron ma, Robert, biedron, Robert biedron
1: ma swoich wyborców, którzy myślę, że byli trochę w uśpieniu, tak jak mówię, między innymi przez zainspirowanie się deklaracjami osób, które są związane od lat z lewicą, dawnych historycznych liderów lewicy. Ale myślę, tak jak powiedziałam, że to już nie będzie taka sytuacja i nie będzie namówienia do bojkotu. Co wybory prezydenckie w zasadzie, pojawia się takie zjawisko, pojawia się, pojawi, pojawiał się Paweł Kukiz, teraz pojawił się Szymon Hołownia. Pytanie na ile trwałe są takie um, meteoryty polityczne, bo one rozbłyskują, świecą jasno, ale raczej historycznie patrząc świecą krótko. Nie wiem, ile jeszcze tego paliwa Panu Hołowni zostanie i ile, ile ma jeszcze propozycji, poza tym, że generalnie ostat, w ostatnim, na ostatnim etapie kampanii no, skupił się na takim dosyć historycznym komentowaniu rzeczywistości parlamentarnej, w której nie bierze udziału, w związku z czym ma tę komfortową sytuację, że nie musi podejmować żadnych decyzji, nie jest to jego odpowiedzialnością, nie jest stawiany przed trudnymi decyzjami co do poprawek, co do głosowań, w zasadzie nic nie musi, może komentować, więc to jest na pewno komfortowe i jest zawsze spora grupa ludzi, którzy poszukują takiej osoby, która za każdym razem zapowiada, że pogoni te, te to partyjniactwo, że partie są złe. No po czym kończy się to tak, że nawet Paweł Kukis już rozważa po, po paru latach, że jednak warto partie założyć. Bo to partie polityczne mają największe narzędzie do kształtowania e, polityki w Polsce. Taki mamy ustrój. Tak to tak zostało skonstruowane i w Konstytucji i w, jeżeli chodzi o ustawę o partiach politycznych. Myślę, że partie po prostu nie są jakimś złem koniecznym. One są z, po prostu z grupowaniem ludzi o podobnych poglądach i te struktury partyjne, które są trwałe, mają szansę na kontynuowanie swojej drogi politycznej. Różnie to bywa z takimi ruchami, tak jak mówię, nawet nie wiem, Ale czy z drugiej to strony
0: mówię. Paweł Kukiz sprowadził jednak... Po wyborach do prezydenckich, Paweł Ale Kukiz prowadził prawie 40 posłów w 2015 roku, więc wtedy jego sukces się na coś przełożył.
1: Tak, tylko że Pan Paweł Kukis stworzył jeszcze wokół swojej osoby ruch, który miał coś na celu. Ja to oceniam akurat źle, bo nie zgadzam się z tym rozwiązaniem, czy chodzi tutaj o jedno mandatowe okręgi wyborcze, ale jest spora grupa wyborców, którzy byli skłonni się za tym rozwiązaniem opowiedzieć i to, była, to był dosyć duży ruch ten, który miał na celu zorganizowanie referendum i to było trochę coś innego, bo to była jakaś zapowiedź konkretna, która skupiała wokół siebie no, dosyć dużą rzeszę ludzi. Tutaj Mówiąc szczerze, widzę tych ludzi tylko w internecie, natomiast jak tylko tak na marginesie zakończyła się, zakończyła się no, kampania wyborcza, czyli nastąpiła niedziela wybory, których nie było, ale formalnie Komitet Wyborczy nie mógł już zaciągać nowych zobowiązań, to gwałtownie te zasięgi Panu Hołowni ze 150 tysięcy, nie, przepraszam, nawet do, do pół miliona w ciągu trzech dni zjechały do 20 tysięcy. To raczej nie jest przypadek, bo tak się nie dzieje, jeżeli fanpage ma stabilną bazę obserwujących i followersów, to, to po prostu się nie dzieje, że w ciągu trzech dni z pół miliona ludzi zasięgi spadają do 20 tysięcy. Więc mam Wiesz, wrażenie, że się... finansowo pompowane i pytanie, czy to, co jest w internecie, rzeczywiście znajdzie swoje odzwierciedlenie później w głosowaniu, bo dużo było takich formacji, które miały fantastyczne sondaże. Potem, jeżeli jednak trzeba było krzyżykiem zakreślić kandydata lub formację, to jednak następowała zmiana i było to zupełnie inaczej, czasami nawet o połowę na niżej sondaże.
0: Na koniec jednak pytanie jest o ten, zobaczymy, jak, się będzie, jak będzie przebiegała dalsza... Kampania też pana Szymona Hołowni, natomiast to dojdzie się do tego okrągłego stołu, no, ale są tacy, którzy mówią, że ten okrągły stołu dzisiaj to jest niejako właśnie musztarda po obiedzie, bo wczoraj Sejm przyjął tą ustawę, czyli ja rozumiem, że to jest raczej wstęp do rozmowy w Senacie.
1: To jest na pewno wstęp do tego, co, jakie poprawki będziemy wnosić i w Senacie i do tego, jakie później, bo przecież ta ustawa wróci do Sejmu jakie ugrupowanie rządzące zgodzi się przyjąć w głosowaniu, bo ma większość później w Sejmie i bez takiej rozmowy, no to oczywiście możemy się jako opozycja buntować i, i, i tupać nogami, natomiast bez większości, nie mając większości sejmowej, nie uchwalimy tych przepisów, więc to jest jedyna możliwa opcja. Żałuję oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się wczoraj na zarządzenie przerwy do 14, tak żeby można było najpierw odbyć ten okrągły stół, a później głosować w Sejmie tę ustawę. No tak się nie stało ale jest jeszcze szansa, żeby poprawić tę ustawę w Senacie i żeby jednak wydyskutować to w ten sposób, że to, co będzie poprawione w Senacie, to w takim kształcie również później zostanie przyjęte przez Sejm i później trafi do podpisu prezydenta.
0: Dzisiaj ten okrągł stół. Senat jest w centrum uwagi też ze względu na dosyć niespodziewaną rezygnację dzisiaj marszałka Senatu Stanisława Kaczewskiego. Chyba jeszcze dzisiaj też poznamy jego następcę, w klubie senackim PiS. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem była dzisiaj Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy i posłanka Lewicy z Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.